0: y bienvenidos a Cierra el Libro al Salir, un podcast de literatura en el que hablan los libros, las personas que los leen y, y también y cada vez menos las personas que los escriben. Yo soy Fernando Vicente y por suerte para todas vosotras y todos vosotros no estoy solo en esta aventura, sino que me acompaña la mujer que se pone los virus por corona, a Vidal.
1: Hola, ¿qué tal? Creo que no tengo corona ahora mismo, pero quién sabe, ¿no?
0: Sí. Hay que decir, para los que nos están escuchando de la forma tradicional, a través del móvil o en la página web o en alguna de las plataformas en las que está este podcast, que este episodio tiene una novedad y es que por primera vez lo vamos a colgar también en YouTube, nos estamos grabando en vídeo, aunque curiosamente Ana ello yo no nos estamos viendo, no sabemos qué aspecto tenemos.
1: Esta es la, la realidad virtual, nosotros no nos vemos pero luego nos vamos a poder ver en diferido.
0: Exacto. Y... menos mal,
1: menos mal Fernando, que si nos escuchamos, porque si no sería un poco difícil, ¿no?
0: Tampoco sería la primera vez que haríamos un podcast sin escucharnos el uno al otro, pero bueno. También qué tal Ana, ¿qué tal llevas el, el tema, el monotema?
1: Eh, pues me imagino que como todo el mundo con, con cambios y altibajos de humor y todo eso Y bueno, con la suerte de que de, de momento toda mi familia está bien Nosotros estamos bien en casa y, y nos lo estamos tomando con filosofía, creo
0: Bueno, pues eso es bueno eh, Yo me había hecho el firme propósito de no hablar demasiado de este asunto Del coronavirus y el COVID-19, como lo queramos llamar eh, Pero bueno... Eh, yo también estoy bien, en principio todos en mi familia estamos bien, el, el encierro yo por suerte, yo vivo en una casa en el campo, estoy aislado permanentemente, quiero decir que tampoco me, me resulta muy extraño este encierro porque yo ya vivo bastante aislado, no tengo vecinos y, y además tengo muchos metros para salir a la calle en un momento dado si me apetece. No, no, no lo estoy notando especialmente, lo estoy notando más en, el, en que tengo a, los, a mis hijas todo el día en casa, ¿no? en lo que más lo he notado, lo del coronavirus. Y te estaba diciendo que y no... Y que
1: tienes que ir a trabajar, ¿no?
0: No, sí, bueno, yo, curiosamente, soy un servicio, soy esencial para el desarrollo económico de este país. Y me toqué ir a trabajar. Es en,
1: en general es esencial, no para <ríe> No todo. creo.
0: Eh, y eso, entonces, eh, no estoy notando nada. Voy a trabajar, vengo a casa, lo único que noto es, como te decía, que están mis hijas todo el día en casa. Pero claro, tampoco, tampoco están conmigo todo el día, están solo por la tarde. Pero bueno, están todo el día en casa. Entonces yo realmente, la verdad es que no, no lo he notado. Y por lo demás, pues bueno, pues... Sobrellevando esto como podamos, a ver cuándo acaba y, y, eso, y que salgamos todos lo mejor posible de este asunto. Que, sí. Te decía que mm, no me gustaría monotemizar tampoco el podcast con, con asuntos de virus, así que si te parece, contamos un poquito. Bueno, contamos un poquito, ¿no? En primer lugar, tenemos que dar las gracias a nuestros oyentes fieles, a, a los que están con nosotros. En, en, en la salud y en la enfermedad y, eso, y muchas gracias a todos ellos por, por escucharnos
1: Sí, muchas gracias también os recordamos que podéis encontrarnos en Facebook Cierra el Libro al Salir en nuestra página web en Spotify eh, Google Podcast iVox eh, eh, e eh, Anchor y otras que no, que no me acuerdo ahora mismo eh, pero bueno todas, que sí. estamos en y, to, y en nuestra página web está, eh, podéis encontrar todos los enlaces a los podcasts, este es el número 16 y uh -huh. tenéis otros 15 por ahí por si, por si os aburrís
0: y además como son atemporales eh, podéis escuchar en cualquier momento que tienen la misma vigencia ¿Puedo? cuando los grabamos que ahora
1: Sí, y ahora por primera vez además nos van a poder encontrar también en vídeo a través de nuestro canal de YouTube. Y bueno, os pedimos que nos deis estrellitas, que os suscribáis a nuestro canal, que nos recomendéis a vuestros mejores amigos y a vuestros enemigos también. Si no os gusta nada el programa, pues también podéis recomendarnos a vuestros enemigos. En fin, que, que todo eso os lo agradecemos.
0: Además, en este primer episodio nos hemos... Bueno, yo me he vestido de traje de etiqueta. De, de frac, eh, me he puesto sombrero de copa yo imagino que tú estarás algo similar, ¿no?
1: ¿En serio? Claro, sí. yo me he puesto el traje de lentejuelas.
0: También, aunque normalmente escucháis, bueno, normalmente escucháis, las voces que escucháis habitualmente son las de, las de Ana y la mía, eh, en este podcast colabora con más gente, eh, colabora Charles Matuszewski, Matuszewski, con, que es el autor de todas las músicas que escucháis bueno, de todas las músicas de, de la sintonía y de los jingles que escucháis durante los, los episodios y a su vez eh, también a Elmar que nos hizo el diseño gráfico nos ayudó con la parte técnica de lanzar el podcast y también a Elvira Barrio que es eh, la nuestra traductora simultánea ¿no? ¿No es así? Eso,
1: sincronizada, me gusta más sincronizada Nuestra traductora vale. sincronizada <risas> Como la natación, no sé, me gusta. Eh, la palabra es como más bonita. Mm. Bueno, pues os voy a contar lo que tenemos para el episodio de hoy. Tenemos, Vamos a hablar de manías de escritores y de escritoras, porque son muy raros. Y, y bueno, pues ¿quién no tiene una manía? Pues los escritores también las tienen. Vamos a hablar del libro, lo voy a enseñar. <risa> vamos a hablar del libro Todo Arde, de Nuria Barrios. También vamos a hacer una reseña borgiana, que va a ser sobre virus también, que es del libro En esta guerra, nosotros somos los muertos, de Eudora Mainar. Y vamos a hacer una entrevista, de, bueno, Fernando le hace una entrevista de tiempo a una escritora mexicana, la que nombramos cuando, ya, cuando hablamos de Silvina Ocampo y Bío Casares, que es Elena Garro. Uh -huh. Y por último tenemos Oído por ahí, que lo hemos cogido por ahí. Y <ríe> eh, ya, bueno, eso os lo contamos luego.
0: Bueno, pues como has dicho Ana eh, lo que primero que vamos a hacer normalmente aquí solemos hacer lo de las desnoticias, las noticias que no son noticias eh, lo que pasa que este mes lo hemos cambiado por un recordatorio de anécdotas o de más que de anécdotas, de manías de escritores de manías de escritores famosos manías que tenían a la hora de escribir eh, tú Ana, ¿tienes manías? ¿tú qué escribes? más habitualmente que eh, yo, ¿tienes manías? No ¿Ninguna?
1: No tengo nada. No Debe ser que no soy tan escritora porque, porque no tengo ninguna manía. Claro que, hombre, en la vida sí tengo alguna manía, pero de escribir creo que no. Eh, de todas maneras lo pensaré cuando escriba, que no sé, de momento estoy bastante bloqueada creativamente con todo esto, pero cuando escriba pensaré si tengo alguna manía. Yo creo que no.
0: Yo creo que más que manías lo que tengo son, eh, ¿cómo se dice? Eh, costumbres. Más que manías, ¿eh? No pasa nada si no las cumplo, pero sí que me he dado cuenta que tengo ciertas costumbres cuando escribo. Eh, si te parece, empezamos. Mira, te voy a comentar. Truman Capote, sí. eh, uh -huh. que es, es considerado el iniciador ¿no? de, de las novelas de no ficción, por, por ejemplo, La sangre fría, que es una novela pero está basada en, en un asesinato real, bueno, está basada, está narrando un asesinato real, porque de hecho me parece que los nombres que utiliza son los reales y son los personajes que, que, bueno, que asesinaron y fueron asesinados en aquel suceso. Truman Capote eh, tenía la manía de escribir siempre en la cama. No se levantaba de la cama para escribir, escribía, yo imagino que se levantaba, o sea, se despertaba, quiero decir, y directamente recién despierto cogía... Eh, lápiz o pluma y papel, y empezaba a escribir. Normalmente todo lo que escribía lo escribía tres veces, dos veces las escribía a mano y una tercera vez ya la escribía a máquina. Imagino que la máquina no se la llevaría a la, máquina, a la, a la cama, pero bueno, puede ser.
1: <ríe> no Imagina, lo nada, sé, porque eso, lo que es, pesan
0: es, sí, las máquinas de escribir. Con lo que pesaban pesan. esas máquinas, ¿no? Sí, un portátil en un momento dado llega a resultar incómodo por el calor que genera, pero bueno, un portátil no pesa tanto, pero una máquina de escribir y encima la estás aporreando estás haciéndote golpes contra sí. tus muslos, yo creo que tiene que ser bastante incómodo.
1: Y necesitas también una cama bastante dura o sea, la puedes poner en un lado de la cama no encima de ti, pero tiene que ser una cama muy dura para que la máquina no se hunda porque esas máquinas de escribir bueno, la que tengo yo, que no es tan antigua eh, tienes que aporrearla un poco, de hecho yo escribo con un o sea, normalmente el ordenador sí que escribo con todos los dedos, pero con la máquina escribo con los índices, porque si no, con el pequeño no tengo fuerza.
0: Claro, porque eso se ha perdido, la gente como tú, yo no, yo no sí. sé mecanografía, la gente que escribe rápido en el teclado, eh, lo que han perdido es la fuerza de que había que hacer antes con las máquinas, que lo que dices, es que había que clavar sí, los, sí. los meñiques hasta el fondo. Eso ya se ha perdido.
1: Pues te voy a contar yo eh, que Charles Dickens eh, necesitaba escribir en absoluto silencio y tenía que organizarse mucho el espacio minuciosamente. Siempre debía tener un jarrón de flores frescas, dos estatuas de bronce, una bandeja con un conejo sobre ella. Sobre ella, junto a un abrecartas, su pluma y un tarro de tinta del que para, para mojar la pluma. Lo del conejo me deja flipadísima. ¿Sería un conejo de verdad?
0: <risa> no sé, te iba a decir, porque si fuera Luis Carroll dirías, es el conejo este de Alicia en el País de la María, pero Charles <risa> claro. Dickens…
1: ¿no? Ya.
0: Suena un poquito a esnovismo. A, a mí no me digas que es… Mm, eh, eh, porque, bueno, yo puedo entender que la gente necesite tener un reloj encima de la mesa. Bueno… Puede necesitar, no sé, una vela aromática por el olor, pero un conejo de escayola sería. Un conejo, ¿O sí.
1: No lo sé, me imagino que un conejo vivo no, porque si no lo del silencio lo llevaría fatal. Sí, y sí. la organización del espacio, vamos, el conejo se iría, o sea que no sé, no sé cómo sería el conejo, habría que buscar eh, una foto, no creo que haya fotos de Tickens, ¿no? No,
0: no, de Tickens no habrá fotos, ¿no? De. de el que acabo de nombrar. El autor de Capote, sí. De Capote, sí, no. Y del de, autor de, de Luis Carroll también creo que hay fotos.
1: Ajá, sí, me suena.
0: Eh, mira, si nos venimos un poquito más a tiempos más modernos, Dan Brown, que es el autor del Código da Vinci y de este tipo de novelas, eh, sufría, porque ahora estoy dudando si vivía o no, si vive aún, yo creo que falleció, eh, Dan Brown sufría migrañas unas migrañas muy fuertes, muy dolorosas entonces para poder ponerse a escribir necesitaba encogerse sobre sí mismo hacerse una pelota, agachar la cabeza y ponerla a la altura de los tobillos y estar así un ratito hasta que la, la migraña bajaba evidentemente como todas las personas que, que sufren migrañas necesitaba escribir en, eh, o necesitaba estar más o menos en semioscuridad y eh, en silencio y, y, y su obsesión por el silencio era tan tan fuerte que, que solo toleraba los relojes de arena. Y imagino que los relojes digitales también, porque no suenan, pero bueno, que escribía con relojes de arena, ya. no tenía relojes eh, de aguja. Uh
1: -huh. Madre mía, Dan Brown es... Eh... Igual voy a decir una obra: ¿Dan Brown es el del Código Da Vinci, no? Sí, 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 sí. Ah, pues <ríe> yo solo he visto la película, pero puede ser que estuviera escrito con migraña.
0: <ríe> porque no te gustó nada, ¿no? <ríe>
1: A ver, no es el estilo de, de... Bueno, que ya te digo que no he leído el libro, pero no es el estilo de, de película que me gusta por lo menos. Yo pero no leí bueno, el libro. Bueno, sobre el, todo por la cantidad de historias y, o sea, como toda la trama así súper, no sé compleja ¿no? Que, que puede ser como buscando la manera de quitarse el dolor de cabeza, a lo mejor, sí. no sé estoy diciendo algo un poco feo eh, de alguien a quien no, he, no no dije el otro día que no iba a criticar a lo que no había leído ni nada bueno pues mal <risa> eh, no puedo decir nada porque nunca he leído a Dan Brown, seguro que es estupendo y que no se nota para nada el dolor de cabeza
0: yo no lo he leído, con lo cual no te puedo decir si se le he notado o no, no tengo ni la más remota idea de eso. Yo si tampoco, se le nota o no. yo
1: tampoco, no lo sé. Tampoco me atrae. Pues mira... ¿eh? eso,
0: sí, eso sí que te lo voy a decir. No me atraen en absoluto las novelas de Dan Brown. Bueno, ese estilo de novelas en general no me atraen.
1: Claro, yo me he leído alguna novela de estas, de Catherine Neville, que, que sinceramente me lo he pasado bien leyendo, o sea, son eh, lecturas entretenidas, pero bueno, pues tampoco me ahora mismo no me interesa mucho. Pero bueno, uh -huh. a lo mejor algún día. Eh, quién sabe. Si, si algún día lo leo te digo si se nota o no, ¿vale? vale. <ríe> y mira, Alejandro Dumas eh, le gustaba, o sea, le gustaba. Escribía siempre vestido de la misma manera, que era una manera extrañísima, que es con una sotana roja y sandalias.
0: Sotana, vamos, lo que entendemos por sotana, vamos, un Praje digo con yo que será lo
1: que entendemos. Sí, 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 como un hombre, si fuera una chilaba, pero una sotana roja y sandalias muy de pescador.
0: Sí. Igual
1: uh -huh. iba a pescar historias, quién sabe. Y luego no. diferenciaba sus obras según el color de las páginas. Para la ficción utilizaba páginas azules, para la poesía amarillo y para los artículos el rosa.
0: Eso, la única explicación que me entra a mí en la cabeza es que escribiera tanto que llegara un momento que, que para saber lo que estaba escribiendo tuviera que... O sea, para, a ver si me explico. Eh, cuando se ponía a escribir yo creo que llegaba un momento que ya no sabía lo que estaba escribiendo, entonces si, si estaba escribiendo en azul sabía que podía inventarse lo que quisiera, si estaba escribiendo en rosa, en rosa era artículo, ¿verdad? Si estaba escribiendo en rosa sí. a lo mejor tenía que no inventarse tantas cosas, si era un artículo de prensa.
1: Y se me ocurre también como posibilidad que tuviera sinestesia pero bueno, esa... Mmm... Sí, también puede ser, sí. Que para él la ficción tuviera pero el color azul, azul uh -huh. aunque yo creo que la sinestesia es como más aplicada a cada cosa y cambian además los colores y todo eso, pero bueno, también se me ocurre como posibilidad.
0: Sí. Mira, otro que vestía de manera estrafalaria era Víctor Hugo, que escribía con un chal, exclusivamente con un chal gris, desnudo y con un chal gris. En otras partes he leído que en realidad esta, esta manía no era tal manía, sino que tenía que escribir no sé qué obra, Los Miserables. No sé qué obra se había propuesto escribir en menos de X meses, de seis meses, por ejemplo. Entonces había ordenado a sus criados que no le dejaran salir de la habitación hasta que no acabara la, la obra. Y con lo cual al final pues claro estaba sin salir de su casa, de su habitación, y siempre iba vestido de la misma manera que era con ese chal gris y, y, y en pelotilla por debajo.
1: Espero que no hiciera mucho frío.
0: <risa> sí, hombre, yo imagino que tendría una buena hoguera o calefacción o no sé qué tendrían en aquel entonces.
1: Claro, una, una chimenea, ¿no? A lo mejor. Mm -hmm. Sí. Eh, pues Stephen King eh, tiene la manía de la disciplina. Se levanta y no sale del despacho hasta que no consigue escribir al menos dos mil palabras. Esto 2000 seguro palabras... que lo has leído tú en el, sí. en el libro este.
0: Sí, mientras escribo. Hmm. Creo que creo que, en, creo que es Mientras escribo, sí, en, en la traducción española. Creo que no se titula así en inglés, pero creo que en español es Mientras escribo, de Stephen King, que cuenta un poco, más que sus manías, pues un poquito su vida y, y asuntos relacionados con la literatura, de, bueno, de cuando estaba enganchado a las drogas, en fin, una serie de, de cosas acerca de sí mismo. Y no recuerdo si esto lo pone, pero sí que es cierto que él habla de lo de la disciplina, que él eh, tiene un horario para escribir y que tiene un cierto pacto con su mujer de que, bueno, que, su, eh, que la literatura es su trabajo y como todos los trabajos tiene una limitación de horario y que por la tarde tiene que sacar la basura y fregar los platos, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, tiene este cierto acuerdo con, con su mujer de que, bueno, que no todo va a ser estar encerrado escribiendo. Y por eso ya. debe marcarse, de todas maneras, dos eh, mil palabras, son muchas palabras, ¿eh?
1: Sí, ¿no? Estaba pensando en eso, que no sé... No sé cuántos serán 2.000 palabras. Yo seguramente tardaría bastante más de un día en escribirla. <risa> sí, a ver. Pero bueno, eh, yo porque escribo breve también.
0: Hay novelas, novelitas pequeñas que son 50.000 palabras. Eh, o sea, él en un mes se hace una novela de esas. A ese ritmo. A ver, yo imagino que tampoco esas 2.000 palabras. Luego no todas serán aprovechables y habrá muchos días que la mayoría de lo que lo ha, escrito, ha escrito lo tirará. Yo también estoy convencido Claro, de pero
1: bueno, una cosa es que escribas algo y luego que tengas otros momentos de corrección en lo que a lo mejor esas dos mil palabras se quedan en cero o se quedan en 1.700, pero por lo menos las has escrito y has cumplido uh -huh. con tu disciplina, ¿no?
0: Mira, la siguiente es Agatha Christie eh, y este me resulta esta manía o esta costumbre me resulta súper eh, sugerente, me resulta muy, muy sugerente. Uh -huh. Él, sí, ella, muy bonita. Eh, dicen que desarrollaba las tramas de sus novelas comiendo manzanas mientras se bañaba, o sea, en la bañera. No, no, se metía en la bañera, pues tenía ahí su cesto de manzana, me imagino que sus velas, y empezaba a darle vueltas a la cabeza sobre qué hacer con sus asesinos, sus víctimas y sus tramas. Y a mí, la imagen esa de, de estar pensando en qué escribir comiendo una manzana dentro de una, dentro de una bañera eh, me ha resultado muy, muy sugerente y muy bonito.
1: Sí, la verdad es que sí, muy potente. Mm -hmm. Pues otra que tiene una, que tiene su manía muy curiosa también, Virginia Woolf, escribía dos horas y media al día de pie, como si pintara un lienzo.
0: Pues dos horas y media de pie, al final, vamos, me imagino que la espalda y los callos y los pies le dolerían. ¿eh?
1: Pues sí, pero bueno, lo, bueno los pintores también, bueno, los pintores a veces se sientan, ¿no? Pero algunos que pintan de pie será un uh -huh. poco lo mismo.
0: Uh -huh. Sí, me imagino a ver, a lo mejor era simplemente un problema también de ella, de, de salud que estar sentada le provocaba dolores de espalda, por ejemplo no lo sé, ¿eh? que estoy hablando por hablar pero que, que pensamos que es una manía y, además, y por otra parte simplemente era una forma de, de cuidar su salud
1: Sí, puede ser, no lo sé se Otro, lo preguntamos sí.
0: Otro al que, al que le el tema de la salud le va mucho es a, a Haruki Murakami, el escritor, el eterno candidato al Nobel japonés eh, si hablábamos de que de Stephen King que tenía disciplina Haruki Murakami la, tiene mucha más disciplina porque se despierta todos los días a las 4 de la mañana escribe hasta las 10 que son 6 horas eh, y luego por la tarde lo que se dedica bueno, luego se dedicará a lo que sea y por la tarde eh, corre todos los días o 10 kilómetros o 1.500 10, corriendo 10 kilómetros o 1.500 metros eh, nadando de hecho me parece que Ajá. tiene un un libro eh, sobre sobre sus carreras. Eh, escribí un libro ah, sobre sí, por qué sí. iba a correr. No, no recuerdo el título, pero que escribió un libro y no lo he leído tampoco, ¿eh? sobre, sobre este asunto de correr. Pues no sé sí. si era mientras corro. Este quien era mientras escribo y este era mientras corro. No lo sé. No sé cómo se llama el libro.
1: No sé. Pero eso lo hacía para evadirse de la escritura. O sea, que necesitaba, necesitaba correr, irse muy lejos de, de donde estaba su cabeza, ¿no? Curioso. Uh -huh. ¿De dónde sí. está? Porque Haruki Murakami ya sabemos que es el eterno candidato al Nobel y todavía vive.
0: Sí, exactamente. Y probablemente... Eh, claro, ¿este año habrá Nobel? ¿Se habrán podido reunir? No lo sé. Eh,
1: pues no sé, no sé en qué fecha es, pero no sé. ¿Otro año sin Nobel?
0: Eh, tampoco pasa nada.
1: No. Eh, Scott Fitzgerald... Eh, en cambio tuvo muchos problemas para llevar un horario normal eh, cuando estuvo viviendo en París en 1925 se levantaba a las 11 y se ponía a escribir sobre las 5 de la tarde y luego seguía hasta bien entrada la madrugada aunque muchas noches se las pasaba eh, recorriendo los cafés junto a Celda el problema es que poco a poco se fue convenciendo de que el alcohol era esencial para su proceso creativo y bueno, ¿Sí? <ríe> supongo que de ahí también el tema del horario, ¿no? que todo está bastante relacionado.
0: Sí, pero al final si te fijas, realmente, si realmente escribía, aunque escribiera por la tarde todas esas horas, simplemente era un desplazamiento del horario que puede llevar eh, Murakami, simplemente empezaba más tarde, pero bueno, al final es como si vivieran en usos horarios cambiados, no sé si me explico, pero bueno, si es tu sí. horario habitual, tampoco sí, si, sí. si tu profesión es la escritura. Bueno, que escribas de tres de la tarde a diez de la noche, que de diez de la noche a siete de la mañana, pues da igual. Es, los, es el horario que tú quieras. Son,
1: son como los biorritmos al final, claro. ¿no? Hay gente que es uh -huh. como más noctámbula y otra que es más diurna. Tú, por ejemplo, te levantas súper temprano, ¿no?
0: Sí, yo soy de levantarme de temprano, sí.
1: Y yo, en cambio, lo <risa> de madrugar lo llevo fatal. O sea que, y mira, aquí estamos <risa> grabando esto. Hemos encontrado un horario intermedio en el que sí. podemos, podemos grabar. <risa>
0: Coincidimos temporalmente los dos en, en un estado de alerta, digamos. Sí. Mira, eh, Henry Miller, el autor de Trópico de Cáncer, en fin, Trópico de Capricornio, etc., eh, él decía que no tenía ninguna manía en especial, que él se levantaba, iba a su estudio, escribía, escribía mucho rato luego miraba lo que había escrito y lo tiraba todo. Que alguna cosa salvaba y con esa cosa que salvaba intentaba tirar del hilo y continuar lo que había escrito. Que en el fondo, eh, eh, yo creo que esto no es ninguna manía, sino es, es mucho, yo creo que es lo que hacemos casi todos. Todos los que intentamos escribir, escribir algo con cierta ay, calidad, no me gusta decir la palabra calidad, pero bueno, con cierta intención de que no sea muy malo, eh, al final es lo que acabas haciendo, es escribir mucho y, y tirar casi todo, menos alguna cosilla.
1: Eh, sí. no tirar, bueno, bueno, si no quieres
0: si no quieres hablar de tirar yo los guardo, yo lo que escribo lo guardo porque a lo mejor mi perspectiva sobre lo que he escrito cambia con el tiempo pero los tengo hibernando en el ordenador en una carpeta sí, cuando...
1: sí. sí dime no, y que cuando pasa demasiado mucho tiempo lo lees y ya es como que ya ha pasado realmente su tiempo y lo puedes tirar
0: exactamente y hay cosas que en su momento te parecían que estaban bien y las lees ahora y dan vergüenza ajena y cosas que guardaste que no te convencían mucho y que dices, bueno, pues se podría salvar la idea o el ambiente o el personaje. Uh
1: -huh. eh, otra, eh, Alice Munro, era madre y ama de casa en los años 50 y entonces pues, solo podía escribir cuando se, se lo permitían sus tareas domésticas. Entonces se encerraba por la tarde en la habitación para escribir en su habitación, aprovechando que su hija pequeña dormía la siesta y la mayor est estaba en el colegio. Me imagino que eso le duró el tiempo que la pequeña durmió sí. la siesta. Claro. <risa> luego, tú te, tú luego cuando ser... ya estuviera en el colegio, así, ¿no?
0: Claro. Eh, Schiller, que no sé quién es Schiller, eh, hmm. eh, necesitaba oler a manzanas podridas. Necesitaba que en su escritorio hubiera manzanas podridas porque ese olor ácido desagradable le, le invitaba a escribir. Despertaba su sí. imaginación y su productividad.
1: Serían las manzanas que se le pudrían a Agatha Christie. Sí, sí.
0: ¿Te imaginas un diálogo entre ellos? Si ¿No? ¿Sí, se te van a pudrir, déjamelas y me las como yo en la bañera.
1: Ay. Balzac se vestía de monje para escribir tenemos un par de monjes sí. <risa> uno con sotana sí. y otro de monje tenemos o sea, que probar que eso yo... que, a ver, eso te iba a decir que hay que probar de, lo de la sotana y tal para venga me está...
0: creo que tengo un disfraz de cura por ahí en algún lado igual me lo pongo para escribir a ver si escribo mejor Oye,
1: pues yo, yo puedo conseguir uno también
0: <risa> el siguiente programa lo hacemos vestidos de, de curas. a ver si nos, ha, si nos da mejor
1: Vale. Eh, mira, Kir
0: <risa> Kierkegaard el famoso Kierkegaard de eh, sí, 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 yo, le yo leo a Kierkegaard, te decía en <risa> sí. familia y cansado eh, Kierkegaard lo que hacía era encendía todas las luces de su casa debía tener una casa bastante grande y escribía dictando, o sea, paseándose por todos las habitaciones paseando por las habitaciones y dictaba yo solo lo hacía cuando estudiaba, cuando tenía que estudiar en la universidad, cuando estudiaba alguna asignatura que era de empollar, o sea, que era de memorizar yo sí recuerdo el ir por todas las habitaciones del piso de estudiantes que compartía e ir, eh, como se dice, cantando no el, el tema que tenía que sí. empollarme. Eso sí que lo recuerdo.
1: Yo no, yo lo hacía sentada. Y claro, por eso no, no se me quedaba mucho tiempo. <risa> Pero bueno, Pero a mí la... tampoco se me quedaba, ¿eh? Pero es verdad que esa manía de estudiante, yo lo que hacía era estudiar los temas en diferentes sitios y así luego me acordaba de dónde lo había estudiado y eso uh -huh. me hacía acordarme del tema. O sea, ese tipo de cosas funcionan para la memoria bastante bien, lo de cambiar los, lo de sitios uh -huh. y eso. Sí. Y por último, eh, creo que es el último, Sí, García Márquez escribía descalzo y con una flor amarilla en el escritorio. Que flor? no sé si era una flor también de las que le sobraban a, a Dickens. Sí. <risa> no, no, no. Lo de la flor sí
0: que es cierto que yo, yo a García Márquez sí si tengo recuerdo de verle fotos con flores como muy... Hay una que lleva una guirnalda de flores, me parece una foto muy famosa de él. Eh, de todas maneras eh, creo que era García Márquez el que decía que escribir no solo es escribir, el, act el acto de escribir, si dice estar tumbado en la playa al sol, tal, también es escribir. O sea, por las experiencias, ¿no? Por el ir ganando experiencias y, y el ir pensando en lo que estaba escribiendo, él decía que eso también era escribir. De todos estos que hemos comentado, ¿a cuál hmm. te pareces? ¿A
1: cuál me parezco? <ríe> eh... Me gustaría parecerme a Truman Capote.
0: Ah, sí, también. No sé por qué me lo estaba imaginando. Yo sería,
1: yo sería de escribir en la cama. Eh, y con la máquina de escribir, so... además, me flipa lo de la máquina de escribir en la cama y además me encantaría esa que tengo antigua, bueno, que está en casa de mi padre, que pesa una tonelada. Eh, me gustaría tener una cama que soportase el peso de esa máquina y escribir ahí.
0: Yo creo que me parezco... Quizá el que más a Stephen King, yo no escribo dos mil palabras diarias, ni no mucho menos, pero sí es cierto que soy... Bueno, por cómo está organizada mi vida, eh, yo el ratito que tengo para escribir normalmente es entre mi hora del desayuno y mi hora de vestirme para ir a trabajar. Son, depende si me logro madrugar un poquito más, pues pueden ser pues, entre 20 minutos y 40 minutos. Entonces, ese rato ya tengo el... Yo escribo en el, en el iPad, eh, ya tengo el iPad encima de la mesa de la mesa donde desayuno y, y ese ratito tu, 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 escribo todo lo que puedo y ya normalmente en todo el día ya no suelo escribir. O sea, si tengo ese ¿Pero tiempo,
1: escribes todos los días?
0: Sí. menos miento, me he dado cuenta que los fines de semana nunca. Ajá. Pero de lunes a viernes todos los días escribo. A ver, escribir es escribir o reescribir o, o coger algo que he escrito y tirarlo a la basura y volverlo a escribir de otra manera. No significa que todos los días escriba algo nuevo. Pero sí es el rato que dedico a escribir.
1: Pues y a veces son 20 si minutos. Una manía.
0: Sí, por eso. Pero me he dado cuenta que, por ejemplo, el sábado yo me puedo levantar a la misma hora porque yo, bueno, me despierto a la misma hora, y sin embargo, el sábado no escribo. El domingo es muy raro que escriba. Sin embargo, el, el fin de semana, o sea, entre semana, de lunes a viernes, es como si fuera mi trabajo. Yo me despierto, desayuno, me pongo a escribir y cuando veo que se me hace la hora de vestirme, pues ya apago el, el iPad en este caso, y, y me he visto y me voy a trabajar.
1: Ya, yo también te iba a decir, porque cuando lo estabas comentando antes lo de García Márquez, eh, no lo de Descalza ni lo de La flor amarilla, pero sí lo de que escribir, no solo el hecho de escribir, yo soy muy de… de, de o sea, yo escribo mucho, pero no lo paso a ningún sitio, o sea… Que, que hay muchas historias que no he llegado a escribir realmente en ningún lado no y que las he escrito uh -huh. en mi cabeza pero que las redacto y todo de una manera que me gusta y luego pues si no lo hago a tiempo pues se, se van y, no. y, y normalmente sí eso sí que es como una manía que si quiero escribir algo primero lo tengo que dejar más o menos escrito en mi cabeza. Y si tiene suficiente peso, pues llegará a quedarse en un sitio, y, o sea, a quedar, digamos, a que lo lleve a Word. Y porque decir un papel es un poco absurdo. en papel no suelo escribir, pero, pero tiene que como que quedarse.
0: Ya. Hazte un disco de seguridad, una copia de seguridad del cerebro, por
1: supuesto. <ríe> ya, estaría muy bien.
0: Ana, ¿nos contamos un libro?
1: Eh, me parece muy bien.
0: Venga, ¿qué libro nos, nos
1: vamos, contamos? Pues mira, nos vamos a contar, bueno, en realidad te voy a decir que nos vamos a contar un libro que se llama Todo Arde, lo voy a, poner, lo voy a enseñar otra vez, que es de Nuria Barrios, pero que pertenece a una trilogía... Que, que la verdad es que me llama mucho la atención esta trilogía. Su, no sé si se ha hecho más veces o no, no, no conocía este formato de trilogía, que está formado por tres libros diferentes. Uno es este otro, que es 8 centímetros, que es un libro de cuentos que tiene 11 cuentos. Otro es eh, un libro de poesía que se llama La luz de la dinamo, que Te cuento que quise comprarlo, lo dejé encargado en Tenerife y me pilló el estado de alarma. Bueno, el estado de alarma no, pero los días previos al estado de alarma yo estaba en Tenerife y entonces en cuanto iba, iba a dar un taller allí… Y cuando anularon el taller me, me volví a La Palma y no pude ir a por el libro, así que no he podido leer La Luz de la Dinamo, que me hubiera gustado mucho. Y el tercer libro de la trilogía es Todo Arde. Entonces es curioso, ¿no? Una trilogía uh -huh. de, de tres libros que son formados por diferentes estilos narrativos.
0: Sí, porque bueno, es cierto que, que estamos muy acostumbrados a que los autores se fogueen, digamos, con cuentos y, y luego salten a la novela pero el hacer una trilogía con un cuento, una novela, o sea, un cuento no, perdón, un libro de cuentos, una novela y un libro de poemas, mmm, no sé, eh, sí que es sí, extraño, es bastante... vamos, yo no la había... Además, con, en el concepto de trilogía, porque bueno, hay muchos autores que tendrán libros de cuentos, libros de poemas y novelas, pero que como concepto de trilogía, o sea, un, que haya un nexo entre los tres libros, porque lo hay, no, yo no los he leído, pero vamos, tú me has comentado que sí que existe, que hay un nexo entre los tres libros, eh, yo creo que no lo había oído nunca.
1: Ya, yo por eso que tampoco lo había oído y por eso también me llama muy, mucho la atención. «Ocho centímetros» eh, se publicó en el año 2015. Eh, yo normalmente me gusta eh, firmar mis libros y ponerle la fecha en que los compro, pero no en este caso no lo tengo. Pero es posible que lo comprara más o menos cuando salió. Me suena que sí, no porque estaba así más o menos al tanto del catálogo de, de páginas de espuma. Y, y bueno, Nuria Barrios eh, nació en Madrid en el año 62 del siglo pasado. Y es uh -huh. escritora y doctora en filosofía y tiene también tiene otra novela, cuento, es un libro, es que es una autora bastante curiosa. Tiene un libro que se llama Amores patológicos, que es un libro de más o menos microrelatos, pero son un poquito bueno entre microrrelato y cuento, que cada, cada relato se relaciona con el anterior y en todos aparece un pato. Y por eso eh, el ah. título de amores Patológicos. Sí, sí. <risas> ese, ese libro también lo leí lo leí hace, pues después de leer este. Este es el primero que, que leí de ella. Y bueno, tiene un montón de libros de. tiene novelas, libros de cuentos y, y libros de poesía, ha ganado premios y está traducida al holandés, al italiano, al portugués, al croata y al esperanto. También, también colabora esperanto. como. Al Esperanto, Pero,
0: ¿eh? ¿Todavía hay gente que, que lee Esperanto?
1: No tengo ni idea, no sé si hay gente que sabe, bueno, habrá gente que sabe Esperanto, claro, no sé, Yo es que ni Me... siquiera sé cómo es el Esperanto.
0: Sí, el Esperanto es una mezcla de todos los idiomas, que coge unas cosas de uno, unas estructuras gramaticales de uno, los verbos de otro, en fin, es una, una especie de mezcla, es, un verbo, o sea, es una lengua, eh, en teoría, buscando lo mejor de cada lengua. Eh, hombre, también es cierto una cosa, yo imagino que el número de lectores está en reducción, mejor dicho, la oferta para esos lectores, la oferta literaria para esos lectores de Esperanto está en reducida, que cualquier libro que saques tiene que ser un éxito, porque no hay más,
1: ¿no? Sí, eso también. <risa> ¿Y, ¿Y no será el Esperanto un intento de deshacer la Torre de Babel? Sí, ¿No? por ejemplo… Mm. Lo que pasa es que no creo que, que Dios eh, permita permita eso, volvería a romperlo y de hecho no ha tenido el éxito que se, que se le supuso. Eh, también colabora, bueno, esto es en el año 2015, ahora mismo la verdad es que no le sigo tanto la pista. Colaboraba como crítica en el, con el suplemento literario del país, es posible que siga, y con la revista Mercurio. Uh -huh. Y, y bueno, este libro de 8 este centímetros, eh, que es la distancia que separa el dolor de la felicidad, como dice uno de los personajes del libro, un, un padre gitano, eh, pues digamos que se sitúa la autora en esa distancia exacta para hablar en estos cuentos sobre drogadicción, enfermedad y familia, que son tres tipos de… que es un poco lo mismo todo, ¿no? Y, y bueno, la verdad es que es un libro oscuro eh, que no da mucha tregua. Es un libro de estos que te duelen un poco, ¿no? Y, y hay, un, hay uno de los cuentos que hablan de, de una yonki y que luego me gustaría como leer un trocito porque para mí es como lo más parecido, como si fuera una, de una manera el inicio de Todo Arde uh -huh. y que también además es como una metáfora de... Bueno, luego lo cuento, luego lo cuento eso, cuando lo vaya a lo leer. De
0: lo de 8 centímetros, cuando dices que es la distancia exacta entre el dolor y la felicidad, has dicho. La eh,
1: distancia que separa el dolor de la felicidad.
0: ¿Pero eso tiene alguna razón física? Que sean 8 centímetros, me refiero. Es, es que, esa es no sé? lo
1: que pasa? Que me leí este libro en el 2015, me hubiera gustado recordarlo, pero la verdad es que en este, en este tiempo me, me, no estoy leyendo mucho. Tampoco claro. tengo mucho más tiempo que antes y, y no me ha dado tiempo como a revisar el, el libro y no me acuerdo exactamente por qué, por qué lo dice. Lo siento, porque es un dato que parece importante, ¿verdad? Aquí en la portada eh, sale alguien de puntillas, así que puede tener que ver con esto, pero no lo sé. No, puede ser. Es a, es a no, he... mucho.
0: Sí, porque tú recuerdas la película esta de 21 gramos, creo que es 21 gramos. Sí, sí,
1: sí, sí. Que, El peso no, del alma. El
0: peso del alma, que es la diferencia entre estar vivo y estar muerto, la diferencia de peso. Pues era por okay. si tenía alguna relación similar, por eso lo preguntaba. Y eh, bueno, ¿qué ibas a decir algo más? ¿O, o íbamos a empezar a hablar ya no, de todo?
1: No, que sí, no, que luego ya leo un, un en vez de leer un trozo de un, trozo, un extracto de todo arde, pues me gustaría leer un poquito uh -huh. nada, un, solo el primer párrafo de ese cuento, pero después. Vale.
0: Eh, ya acabas de decir. Eh, que en uno sí. de los cuentos sale un personaje, John Ki, que eh, es la manera, es digamos, el inicio de, de la novela Todo Arde, con lo cual eh, estamos dando ya la pista de, de la temática de Todo Arde.
1: Sí. ¿No? Sí, que estamos es, dando la pista.
0: Eh, es una es una novela que gira en torno a, a la drogadicción, pero, vamos, no se juzga la drogadicción. Quiero decir, es, simplemente es un... Eh, es, es lo que, lo que une todo el, toda la novela, ¿no? Es que no sé cómo explicarlo, no sé tampoco quiero destripar demasiado.
1: Eh, eh, bueno, yo, eh, aparte de que lo mencionan en, en el libro, se menciona el mito, eh, la, digamos que Todo Arde habla del mito de Orfeo y Eurídice. No uh -huh. sé si recuerdas que lo comenta uno de los personajes, sí. el, el griego, ¿no? O el, se lo dice uh -huh. ella al griego, Lena. No, se lo dice Le la protagonista
0: al griego. Al y el griego, griego sí. que es griego, no, no, conoce, no conoce ese mito.
1: Sí, y eso es como también curioso, ¿no? Eh, el mito de Orfeo Eurídice es que Orfeo estaba enamorado de Eurídice, el día que se van a casar, eh, pues ella eh, muere porque la intentan raptar y entonces eh, se muere envenenada por una serpiente. Y como está muy enamorado, pues se va a buscarla al inframundo y consigue convencer con su lira a Caronte para que le lleven su barca y luego consigue con convencer al cancerbero para que le abra las puertas del infierno y también convence a Hades para que se la lleve de allí, él le pone una condición y bueno, pues ahí más o menos lo dejo, que cualquiera puede mirar el, el mito de Orfeo y Eurídice. Y, y entonces eh, es, un, es un viaje de una noche al infierno y eso es lo que es sí. eh, Todo Arde, ¿no? Incluso el título de Todo Arde porque está lleno de hogueras. Eh, Exactamente. El, el libro y entonces es el viaje de Lolo al inframundo que es un poblado de yonkis para salvar a Lena que no es su enamorada, pero que es su hermana a la que quiere de una manera completamente inocente y su hermana está enganchada al crack y a la heroína, ¿no?
0: Sí, es exactamente es eso, es una novela ambientada menos el primer capítulo que ocurre en o que se desarrolla en barajas, ¿no? O, en o el en, aeropuerto, sí, en, o en la, la terminal
1: 4, yo creo, incluso sí.
0: Menos ese capítulo, el resto de la novela se, eh, se ambienta en un poblado chabolista, gitano, tipo las Barranquillas, en fin, lo que todo el mundo entendemos por un supermercado de la droga, donde, a, a donde van las cundas, bueno, y de hecho sale una cunda, que es el coche este que tra eh, transporta a los, a los eh, toxicómanos a esos poblados a conseguir droga, bueno, pues toda la novela se ambienta en un poblado de esos eh, durante una noche, y ese poblado está lleno de hogueras, como dices tú, que hace referencia, pues, tanto... Y el todo arde hace referencia a esas hogueras, porque no sé si en un momento dado lo llegan a decir, eh, pues, como que, que cualquier cosa sirve para quemar. Se quejan, ¿no?, del olor y que si has echado no sé qué, y huele fatal. En fin, es una novela ambientada ahí.
1: Sí. Y también, eh, también el tema del infierno, hay bastantes, hay como... yo me empecé a fijar en que había mucho lenguaje como, como de algo sobrenatural ¿no? y yo creo que al final es esa, esa, esa comparación o esa metáfora del, del infierno que se ve en todo el libro y, y los, los yonkis son como almas en pena ¿no? que vagan por el infierno buscando o la próxima dosis o con qué pagarla. <risa> O sea, sí, da igual, están como o robando o, o en la casa, o en las casas donde se donde tienen que, donde van a comprar la droga, y luego también hay como una guerra interna dentro del infierno, porque claro, pienso yo que Satanás solo puede haber uno, pero sin embargo hay varias familias que venden droga. Entonces tienen una guerra ahí, están medio desmantelando el poblado también, ¿no? Como uh -huh. en el infierno todo arde, o sea, incluso el propio poblado está ardiendo en sí mismo, ¿no? Uh
2: -huh
0: y has nombrado antes lo de Cancerbero eh, que el Cancerbero sí. era pues, hay muchos perros también en, sí, es verdad hay muchos perros en la novela eh, de, y un perro, fin, que... Que... ¿Eh? Un, perro sí, un perro
1: protagonista incluso ¿eh? un perro protagonista incluso hay un perro protagonista
0: y, y toda la novela pues es, hace muchas referencias a lo que es el inframundo y el infierno. Y si te pones, y ahora que lo estás diciendo, yo no lo había pensado, la verdad es que me estás abriendo los ojos, si te pones a analizar muchos personajes yo creo que le podrías encontrar el, el paralelismo con eh, eh, con algunos de esos personajes, eh, o sea perdón, algunos de los seres mitológicos, no de la mitología griega relacionadas con, con el infierno. Yo creo que sí que, que si te pones a analizarlo podrías en encontrar las, los paralelismos y, y al final como dices tú, es un viaje de un chico muy inocente a ese infierno. El que sea un chico muy inocente, eh, yo creo que también el autoral lo hace por contrastar. Porque si no, sí, eh, yo claro, creo que sí. lo, lo que nos está mostrando es un inframundo, es un desfile de yonkis, de traficantes, de policías que también aparecen, en fin... Yo creo que la manera de tener un espectador ajeno y que lo pueda mirar desde un punto de vista totalmente distante es este chico,
1: que sí, es un poco y... Orfeo. Sí y que, que viene de, de o sea que viene con todo su amor hacia su hermana no con ese amor inocente que tiene todavía y hay un, una cosa que también tiene que ver con, con esto porque orfeo va con una lira y, y lolo que es el protagonista y elena su hermana eh, canturrean una canción que una canción que viene de su infancia que es la de vamos los dos los dos los dos vamos los dos en compañía tú la recuerdas esta canción
0: mm. Sí, cuando la salía en el libro pues me quería sonar, pero vamos, no me sonaba haberla cantado yo de pequeño nunca.
1: ¿eh? Ah, no, pues yo sí, es vamos los dos, los dos, los dos, vamos los dos en compañía, así, ¿no? Y al final uh -huh. dice, vamos los dos al jardín de la alegría, y a mí este jardín de la alegría me evoca un poco también, que esto ya, es un, esto ya es de cosecha propia totalmente, pero me evoca un poco el jardín de las delicias de, del Bosco, que, que parte de, de la inocencia del paraíso de Adán y Eva, esa inocencia en la que ellos vivieron cuando eran niños, se ve que era una familia medianamente, tienen sus problemas como todas las familias, pero medianamente estructurada, y cómo se, va, se van pasando por, el, eh, por la lujuria, porque sale algo de lujuria también en el libro, de la lujuria esta de, no sé… Eh, el pecado, ¿no?, de todo esto para pasar al infierno. Esta es una, una visión personal que he visto yo con la canción de, no. eh, que acompaña el libro, pero bueno, que también me ha parecido un poco como, como relacionado con eso.
0: Y pues no sé qué más podemos decir del libro.
1: Pues no lo sé, me gustaría leer de, de este libro algunas de las frases que he señalado. Eh... El portón se abrió y el hombre desapareció arrastrando las tinieblas hacia el interior. Detrás del muro lo recibió un coro de aullidos. Uh -huh. Son como sí, sí, frases que... así que, que me llevan a ver como en torno a sus piernas se movía lo que parecía un humo denso que emanara de la tierra. O sea, es como que el humo sale de la tierra, ¿no? Es como muy de, de, del infierno.
0: Sí, y ahora que y ahora lo que lo estabas pensando, también hay un personaje, un, un patriarca gitano, que es ciego y que sí. yo estoy seguro que también está referenciando a algún mito griego. Segurísimo.
1: Seguro, seguro que sí. Nada uh -huh. aparentaba ser sólido en el poblado. La realidad se deshacía ante él como plastilina caliente. Uh -huh. Y no sé si tengo algo más así señalado, pero vamos, que es todo como muy, no, ya no tengo más. Aunque tengo páginas señaladas, debe ser porque algo me gustó, pero no, no tengo así más subrayados. Pero de repente me di cuenta de eso, ¿no? Que de qué manera era como algo como un lugar sobrenatural el, el poblado. Uh
0: -huh. Bueno, pues querías leer un texto, ¿no? De, sí, de otro, sí, de otra nada, de es, es
1: solo es solo un párrafo, el primer párrafo de este libro. Que bueno, pues es un cuento de una Yonki que su familia la, digamos que la, la, atrapa en casa y la tienen drogada para que, para que no pueda, drogada con pastillas para dormir, para que no se despierte y no vaya a buscar droga y no vaya a buscar al príncipe. Y para mí esto es como el cuento, para mí es como el cuento de la bella durmiente más triste del mundo, ¿no? Y nada, se, se titula ¿Pero quién se va a querer ir con ella? En la niebla le llegan voces, hablan mal del príncipe. Le llaman indigente, yonqui, mentiroso, vago, chulo, chupapollas, parásito, pedazo de mierda. Le desean que muera de sobredosis, que lo atropelle un coche. Hablan de contratar a un búlgaro o a un rumano para que lo quite de en medio. Las voces tumban a su alrededor como mosquitos. Ella intenta alejarlas, pero no consigue levantar los brazos. Abre los ojos y ve a sus padres, a sus hermanos a sus tíos, a sus abuelos, que inmediatamente bajan la voz. ¿Qué cuchicheáis? ¿Por qué habláis en susurros? Les pregunta irritada. Le tienden una pastilla y un vaso de agua.
0: Eh, ¿Has leído algo, Ana, algo últimamente que me quieras reseñar?
1: Pues sí, he leído... Bueno, Espera, realmente antes... no he...
0: Antes de que empieces, que es que tengo frío, me voy a subir la camallera que empiezo a tener frío. Que es que hoy ya ha nevado. Continúa.
1: Que luego te va a pasar como a mí, que vas a tener tos y vas a pensar que tienes coronavirus. Sí. <risa> <risa> eh... A ver, Cuéntame. Pues mira, es que no he podido, realmente no me he leído el libro, no porque no quisiera leerlo, en este caso es porque son de estos libros que, que es imposible conseguir. Bueno, no, no imposible del todo, pero bastante difícil. Eh, te voy a hablar de un libro que se llama En esta guerra nosotros somos los muertos y la autora se llama, se llamaba Eudora Mainar. Uh -huh. eh, pues este libro di con él pues, buscando información sobre pandemias. Ya ves tú <ríe> qué ocupación más rara ¿no? <ríe> ahora mismo. Eh, este libro es un diario de la gripe española, española de 1918, que no sé si sabes que la gripe no era española realmente, sino que, que la llamaron así porque estaban todos los demás países en guerra, era la época de la Gran Guerra, y en España, cuando llegó la gripe a España fue el país que lo documentó, o sea que documentó sí. la gripe y que sacó noticias y todo esto, entonces la llamaron gripe española porque es el único país que realmente dio noticias de ella.
0: De todas maneras, bueno, ya sabes también que las enfermedades siempre son las enfermedades del enemigo. Eh, también. Eh, me parece que la, que la sífilis, los ingleses la llaman el mal francés y los franceses la llaman el mal español.
1: Sí, en este caso empezó la gripe empezó en Estados Unidos, pero, pero luego hay quien dice y hay algunas teorías de que, de que realmente el virus venía de Madrid. No sé. Uh -huh. eh, de todas maneras, el libro no va de esto. Eh, el libro es una parte, un extracto Digamos de, de las memorias de Eudora Maynard, que era una enfermera que describió en primera persona pues, el horror, un horror como el que estamos viviendo ahora mismo, pero de hace un siglo. Uh -huh. Que es curioso, ¿no? Que sea justo, pues eso, hace un siglo. Sí, eh, ella, ella, ella escribía su diario, o sea, como mucha gente escribe un diario, pues ella escribía su diario y normalmente, y, y ella contaba su vida en el diario, eh, pues lo que le pasaba en el hospital, su trabajo, trabajaba en el Hospital Provincial de Madrid que por lo que he podido ver es, el, es donde ahora está el Reina Sofía o sea, ahora ya no es un hospital y era de familia asturiana y pues contaba cosas de su familia de sus amigas y compañeras y todo esto entonces al llegar la gripe como trabajaba en un hospital pues empezó a reflejar en su diario eh, lo que iba ocurriendo en Madrid y también cómo se sentía ella no por eso tiene esta, el interés que tiene no entiendo eh, la gripe empezó como... Es curioso también eso, ¿no? La gripe empezó en mayo, más o menos, en, en Madrid y cuando llegó iban a ser las fiestas de, de San Isidro y decidieron que no, que no paraban las fiestas, que qué tontería, que, que eso no era peligroso y en las fiestas de San Isidro parece ser que se propagó bastante a gusto el virus. De todas maneras, eh, Eudora no fue a las fiestas de San Isidro porque había venido su madre de, de Asturias porque su padre había fallecido hacía poco tiempo de unas fiebres y entonces ella prefirió pasar unos días con, con la madre, ¿no? Y justo después de las fiestas, como digo, hubo bastantes contagios, pero la población todavía como que no se lo tomaba muy en serio y, y ella sí que se preocupó, ¿no? Ella, aunque veía cómo se lo tomaba la gente fuera, sí que empezó a preocuparse porque eh, se moría gente muy joven con, con esta gripe. Y luego en verano como que paró un poco la gripe y todo eso, pero aunque vuelve más o menos ella a la normalidad en el, en el diario, pues sigue se mantiene con un poco de preocupación porque todavía hay algunos casos y tiene mantiene cierta alerta hasta que en el septiembre y octubre se desbordó completamente la, la gripe y en, en, en el diario ya no contaba tanto como en su día a día, sino que ya había páginas en las que simplemente enumeraba enfermos y muertos y hablaba sobre la falta de material que tenían, sobre pues como que ya eran números más bien, tampoco está muy claro en los números si se refería a los números de ese hospital, a los números de Madrid, claro… Ten en cuenta que estamos hablando de 1918. Entonces sí, tampoco. Tam... Claro, ella a lo mejor no tenía tanta información de entonces a lo mejor ponía otra vez sin casa, se ha terminado el alcohol, no tenemos tiempo de limpiarnos, no, no quedan mascarillas, temo enfermar, o sea, cosas así. Y bueno, aunque, aunque ya trabajaba largas jornadas, me puedo imaginar, pues escribía casi todos los días y también pues, se nota como el paso de las emociones en el diario, desde una negación inicial, como pues eh, hay algunos casos y tal, pero no, no lo ve como algo serio, hasta la sorpresa después y el pesimismo en el peor momento de, de la epidemia, que que finalizó La epidemia finalizó en 1920, estuvieron tres años con, con esta gripe, pero ella en el diario solamente fue desde la primavera hasta el invierno de 1918, porque después del otoño conoció a un periodista y, y empezó a tener pues, relaciones, noviazgo, como lo quieras llamar, y dejaron de hablar y en el diario dejó de hablar tanto del hospital para tener pues, un diario al fin y al cabo ya no estaba escribiendo nada para nadie o sea ella escribía su diario y, y empezó a hablar pues, como un poco más romántico entonces eh, este diario por qué se publicó pues precisamente porque, porque es como la, la la primera narración personal del el primer relato humano o el único relato humano. Bueno, a lo mejor hay más, pero que, que como que no hay muchos relatos humanos de la gripe. Hubo mucho relato periodístico, pero que bueno, los periodistas no quiero decir yo que no sean humanos. ¿eh?
0: Bueno, al alguno no, no lo es.
1: Alguno no tanto, ¿no? Pero, uh -huh. pero bueno, el caso es que cuando, como claro, como tuvo este noviazgo con el, con el periodista con el que se, se llegó a casar además, eh, cuando él tuvo acceso a los diarios, espero que, ve, que con la quiescencia de su autora, pues le pareció como muy interesante y entonces pues eh, sacaron digamos la parte que era como de la, la parte de la epidemia y tal y lo publicaron. Y aparte de que, como digo, pues ella no solo hablaba de sí misma, sino que hablaba también de lo que hablaba de lo que. Se hablaba en el hospital de, con, con enfermos médicos personal cómo se enfermaban y morían algunas de sus amigas, otras compañeras o compañeros, sus miedos, todo esto no pues digamos que todo eso tenía como bastante interés de cara a, a tener a, a, a que se plasmara en un libro no. Uh -huh. Y, y también habla un poco de cómo remitió la gripe. Y, ¿sabes? Llegó a, como hubo una época que sí que remitió, pues sí que también habló de esto y tal. Y vamos, que el relato que cuenta esta, esta enfermera es como el relato de cualquier persona que trabaje ahora en un hospital, me puedo imaginar, sí. ¿no? Eso que... es lo que estaba
0: pensando, que realmente es una cosa como muy de actualidad. Estás diciendo prácticamente lo que está saliendo en las noticias todos los días.
1: Ya es, que es es que me pareció como bueno claro me pareció como súper curioso y me, y esto me llegó la noticia precisamente por eso no como leyendo cosas de de la de otras pandemias que también creo que todos uh -huh. hemos hablado ya de bueno camus se ha, se ha hecho top, top ventas en la peste de Camus, o sea, mucha gente está como interesada en leer sobre otras pandemias y, y bueno, pues alguien rescató esto en, en algún artículo periodístico luego no he conseguido como, como encontrarlo bien otra vez, ¿sabes? Pero como que me lo leí bien y eso y se me quedó la historia.
0: Uh -huh. no, y... tienes, no tienes ningún texto para leer, ¿no? ¿O sí.
1: No. no tengo ningún texto para leer no no es que no había es vale. que no estaba vale. eh, no había ningún texto en el, en el escrito periodístico tampoco eh, y bueno lo único que, que no tenían en aquella época era teléfonos móviles no no estaban mandando vídeos ni noticias todo el día ni nada o sea en ese sentido sería un poquito más silenciosa la, la gripe no y el sí. título de, del libro, que se llama En esta guerra, Nosotros somos los muertos, pues como te decía antes, eh, los demás países o muchos países estaban en, en guerra, pero España era un país que no, que no estaba en guerra y la frase la escribió ella en el diario porque como que le parecía curioso porque ella se sentía como si estuviera en una guerra, pero también sentía que no había soldados, sino que los muertos eran pues el propio personal del hospital y toda la gente que llegaba, o sea, los muertos eran como... Claro, realmente una gripe, ¿quién es el, el enemigo? Es, es un virus, ¿no? Entonces los muertos somos nosotros solo, y luego estarán los que sobreviven, ¿no? Uh -huh. El libro, por otra parte, no tuvo, no tuvo mucha repercusión. Quizá tendría buena repercusión si se hubiera publicado ahora, si alguien lo rescatara, pero en su momento no tuvo mucha repercusión pues porque la población se quedó diezmada, triste, con miedo y sin muchas ganas de recordar este episodio tan negro que como digo todavía se extendió un par de años más y el libro se publicó en 1923. ¿Hay algún ejemplar en la, en la biblioteca de la Universidad de Medicina de, pues no sé si en, en la Complutense no me acuerdo en cuál, en la Universidad de Medicina de Madrid queda alguna copia y los demás pues no sé, a lo mejor en alguna biblioteca o algo así, pero vamos, que no en algún hospital, no sé si tienen bibliotecas, que no es un libro que haya tenido tampoco... Pues igual que si ahora se ponen a escribir libros sobre, sobre la pandemia, es como que dices, pff, yo ya lo he vivido, ¿sabes? No me apetece. A lo mejor dentro no. de 100 años tiene éxito, pero ahora mismo no creo que tenga mucho éxito.
0: No te preocupes que se van a escribir y se van a publicar muchos libros sobre la pandemia.
1: muchos Ya, es como que se publicara un día de Facebook, creo que ya tendríamos suficiente. <risa> Madre mía, qué ruido.
0: Hoy, en la entrevista de destiempo de Cierra el libro al salir, charlamos con la escritora mexicana Elena Garro, nacida en 1911 en Puebla de Zaragoza y fallecida en Cuernavaca en 1998. Destacada autora de teatro moderno y de absurdo, es considerada, muy a su pesar, precursora del realismo mágico, gracias a que su novela, Recuerdos del porvenir, se publicó cuatro años antes que Cien años de soledad. También es considerada una de las voces fundamentales de la literatura mexicana. Sin embargo, y también muy a su pesar, su figura se ha visto eclipsada por su matrimonio de 20 años con el escritor y el Nobel de Literatura Octavio Paz. Muchas gracias, señor Agarro, por concedernos estos minutos, por salir del Parnaso para charlar con nosotros. Eh, siempre dijo usted que esperaba que el Paraíso fuera como la casa de su infancia. ¿Se ha cumplido este deseo?
2: Sí, porque allí podías hacer y decir lo que quisieras, y bañarte todos los días, todo el día junto a un pozo, ...sacar agua y echártela, echártela, echártela. Era muy bonito.
0: También comentó alguna vez que uno de sus deseos... ...cuando le llegara la hora de, de su muerte... ...era que le acompañara al, al cielo el arcángel San Gabriel. ¿Por qué?
2: Ay, oye. Es el que sostiene al, el, al mundo con su espada. El, el que nos lleva... Cuando nos morimos, él viene, el 29 de septiembre, baja y nos lleva a la presencia de Dios. Y alega por nosotros, ¿ves? Y logra muchas veces que Dios no nos mande al, al cuerno.
0: Deduzco por sus palabras que es usted creyente. ¿En qué cree?
2: Yo, en todo. En Dios y en el diablo. En los ángeles y en los diablillos. En los santos creo mucho. Bueno, creo en los dioses griegos también.
0: Es muy interesante esto que comenta de, de creer en Dios y en el diablo porque los críticos de su obra dicen que en especial en su teatro es muy importante, o lo más importante de su teatro es la relación que establecen las personas con su faceta oculta.
2: Yo quería investigar por qué las cosas tenían un revés. Entonces me parecía que que Enseñaban lo bonito y escondían lo feo, ¿ves? Y que al revés era lo feo y lo escondían para que la gente creyera que todo era perfecto, todo era muy bonito, pero que no era cierto. Entonces yo me metía, por ejemplo, debajo de la cama y examinaba, ¡ay, qué feo! Los resortes, el col, las rayas del colchón. Me imaginaba que, era, que había que esconder lo feo escondían lo feo y enseñaban lo bonito. Pues es así. Y pues es así, ¿verdad?
0: Su obra, Recuerdos del porvenir, fue su primera novela, pero que casi no llega a ver la luz porque usted estuvo a punto de destruirla.
2: Sí, la iba a quemar, porque no quería... Pues no sé por qué, pero la quería quemar. Y la puse sobre la estufa. Pero Elena y Paco, su primo, me la quitaron y se, ...elena corrió y se encerró en su cuarto... ...con la novela.
0: Su vida eh, fue muy intensa... ...estuvo relacionada con los grandes escritores... ...americanos del siglo XX... ...sufrió destierro... ...¿por qué no escribió su autobiografía?
2: No, la mía tú que tiene... ...la mía es muy aburrida... ...sí... ...que me casé con Octavio... ...que nos peleábamos que... ...no tiene chiste... No ves que no he hecho más que tarugadas. Yo podía haber hecho algo bueno, ¿verdad? Pero solo he hecho tonterías. Porque primero fui muy majadera de niña. Luego fui muy frívola. Y luego ya en la vejez muy buena.
0: No quería sacar yo el tema, pero ya que lo ha hecho usted, lo vamos a comentar. ¿Cómo fue la experiencia del matrimonio para usted?
2: Ni siquiera me quería casar. Yo no me quería casar. No, yo por lo único que me casaría, decía, sería para tomar café con leche. Porque en la casa no nos daban café con leche, nos daban avena. Y mi papá se tomaba unas tazas de café... Mm, ...todas perfumadas y mi mamá también y yo... ...ay, qué dichosos que toman café... ...tan rico que huele... ...pues sí... ...pero yo, yo empecé a desayunar café con leche cuando me casé...
0: ...y se casó con un genio de la literatura, Octavio Paz...
2: ...y allí estaba una mesita y un cura... ...y decían, es que te vas a casar... ...yo, ay no, no me quiero casar... Decían sí, aquí está tu novio... Y me volvía yo y era un burro.
0: Bueno, ya veo que no guarda un recuerdo muy agradable de su boda.
2: Me casé, dice que con un señor muy bueno y muy guapo. Resultó un mula. Ay, no voy a decir eso. resultó un señor muy difícil. No sé si les ha pasado que se sienten como perdidos en el mundo, sin, sin nada a donde apoyarse. Y yo me sentía así, ay, yo no tengo... Casa, porque la casa con Octavio, pues pues no era casa, ¿ves? ¿eh? Casa es una casa donde el papá y el, la mamá se llevan bien y que todo está... que se quieren todos y que la señora cose y el señor trabaja. Y... Bueno, como había sido mi casa. Y pensé, sí, el único hogar sólido que voy a tener es la tumba.
0: No sé, eh, quizás sea un poco arriesgado, pero me voy a... ...atrever a plantear una hipótesis... ...quizá de este matrimonio, de esta relación tan desdichada... Eh, ...surge su desencanto con el ser humano... ...y su amor a los animales.
2: Oye, porque si fuera gato o perro... ...trataría muy mal a los humanos... ...el humano que se me acercara a un zarpazo... ...o un mordisco que le llevaba media nalga... ...cuando leo en el periódico... ...que un león le arrancó un brazo a un tipo... Digo a malvado, ¿qué le estarías haciendo? Ya te castigó Dios. Y felicito a león que sé que lo van a matar porque se atrevió a quitarle un brazo a ese cochino.
0: Muchas gracias, Elena Garro, por habernos dedicado su tiempo y de verdad le deseamos que ahora sí sea usted feliz.
2: No. ¿Quién sabe? Tampoco soy desdichada. Soy neutra.
1: Fernando, ¿sabes lo que he leído por ahí?
0: Uy, dime,
1: cuéntame. Es que no he podido oír nada porque casi no he salido a la calle, bueno, salvo sí. alguna vez al supermercado, pero no, no me ha pasado nada así. Pero como, como estábamos hablando antes, eh, hay mucha gente que cuenta sus experiencias en, en las redes sociales. Y esta autora, eh, bueno, es una escritora, he leído por ahí, de Sabina Urraca, que es una escritora... Mmm, que bueno, la verdad es que las cosas que le he leído referentes a esto me han encantado. Hubiera, te, hubiera, te hubiera leído más cosas de, de, las, que ha, de las que ha contado. Te voy, a, te voy a contar lo que... Te lo voy a leer, ¿vale? Hace un rato se han encontrado estas dos amigas bajo mi balcón. él y Silvia, creo. Una rubia y una morena, hijas del pueblo de Madrid. le tenía que entregarle un paquete importante a Silvia. Se ha bajado del coche temblorosa y ya con la voz rota. «¡Silvia!». Y Silvia, de voz más fuerte y rotunda, con una alegría, prueba de todo, aunque también temiendo ser arrollada por la emoción, le ha dicho «¡Ele, déjalo ahí!». Le ha señalado el capó de un coche aparcado. Delicadamente ha cogido el paquete. Se han quedado la una a tres metros de la otra. Silvia ha arrollado la situación antes de que la situación las arrollase a ellas. «¡Ele, no llores, por favor, no llores!». Su amiga sin querer casi hacía el impulso de acercarse. Silvia ha abierto muchos los brazos y ha abrazado muy fuerte al aire. «No te acerques, Ele, Mira, te abrazo así, te abrazo así. Cuando termine todo esto te voy a abrazar así. Y ahora te abrazo así, así». Apretaba fuerte, más fuerte el aire. Pero se le ha quebrado la voz justo al final de la frase y ha roto a llorar. «Han permanecido así, a tres metros la una de la otra, con el coche aparcado en mitad de la calle» han dejado que la situación las arrollase ya rendidas lo del paquete lo han hecho todo mal iban viruses felices agarrados del bracete cantando ¡Aupa virus! haciendo la ola en ese paquete y en esas manos y en ese frotarse las lágrimas de las dos muchachas pero yo todavía estoy llorando en el balcón muy bonito, ¿verdad? Hola. Bueno, Fernando, pues ha llegado hasta aquí nuestro podcast video del de, de mes de... ¿de qué mes? De abril. <ríe> ya no sé ni qué de día. De abril. De abril. Que,
0: si este experimento de, del vídeo no sale medio bien, pues seguiremos con él. Porque si nos sale medio bien, significa que podremos mejorarlo. Si nos sale estrepitosamente mal, seguiremos con él <ríe> porque intentaremos mejorarlo.
1: <ríe> o sea que vamos a seguir con el vídeo, ¿no?
0: Sí, si no nos vemos museo, seguiremos con el vídeo
1: Bueno, y eso también podemos mejorarlo o empeorarlo, da igual no, <risa> Probablemente Yo creo que empeorarlo. va a ser difícil eh, Bueno, aquí en, quiero, en quiero recordar a nuestra hada madrina Ángeles Sánchez que hace mucho tiempo me dijo que porque no nos grabábamos en vídeo, este, este episodio se lo dedico con mucho cariño a Ángeles Sánchez
0: Sí señor, sí, yo también
1: y bueno, pues nada, eh, me gustaría dar las gracias a todas las personas que nos escuchan y que nos ven eh, en este programa de cierre el Libro al Salir. Y bueno, en esta ocasión me gustaría dar especial eh, gracias a Sabina Urraca por pre prestarme su oído por ahí porque le... Le, le pedí permiso le dije que si sí quería grabarlo para, para que lo pusiéramos pero estaba liada porque ella también sigue trabajando y me dijo que lo leyera yo pero me dio permiso y se lo agradezco mucho muy bonito muchas gracias sí y, y bueno eh, ¿qué más Fernando?
0: pues nada yo creo que ya no nos queda nada más más que despedirnos hasta el mes que viene
1: bueno y recordar que nos podéis encontrar en todos los sitios que hemos dicho al principio, en la web Cierra el Libro al Salir en Youtube en Facebook en Twitter creo que también, en Instagram Sí,
0: en Instagram, estamos en todas partes buscad que nos encontraréis seguros
1: estamos en todas partes y... pero en nuestras casas, ¿eh? nosotros estamos en casa sí. y... es curioso que estemos en
0: todas partes y no salgamos de casa es verdad
1: Sí, y, y no sé, ¿se me olvida algo Fernando?
0: Pues sí, se te olvidó una cosita, corazón. Cierra el libro al salir.
1: Ah, mira, pues ahora lo puedo hacer. Voy a cerrar el libro al salir.
0: Adiós.
1: Adiós.